0: Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Sorry ini, teman-teman Kemarin hari Sabtu kita nggak upload podcast Soalnya kita lagi pada sibuk Jadi nggak kekejar buat upload podcastnya Nah sekarang episode sekarang nih episode khusus Jadi kita sekarang ngadain Q&A Kemarin teman-teman udah pada nanya Sekarang insya Allah kita Bakal jawab qna nya Tapi nggak semuanya ya Oke langsung aja pertanyaan pertama Dimana tempat lahir Salman Al-Farisi Seperti yang udah kita ketahui Salman Al-Farisi ini Dinisbatkan Kepada Bangsa Persia Karena Al-Farisi ini Kalau dalam bahasa Arab itu artinya Orang Persia Atau bangsa Persia Nah kalau Lebih tepatnya ini Salman Al-Farisi ini Lahir Di kota Namanya Al-Asfahan Di kota Asfahan ini sekarang ada di Irak eh di Iran sorry Ini sekarang ada di Iran Jadi sebenarnya tuh uh, Salman Al-Farisi ini dinisbatkan Penisbatannya tuh terhad, uh, Kepada kota Al-Asfahan Tapi karena Salman Al-Farisi ini Pendatang ke Arab Jadi sama orang Arab ini dipanggilnya Salman Al-Farisi uh, Salman seorang Persia gitu jadinya. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini, oh ini dia. Apakah benar Umar bin Khattab pada zaman jahiliyah suka ngubur anak perempuan? Nah, jadi seperti yang udah kita ketahui di zaman jahiliyah dulu orang-orang Arab ini suka Mengubur anak perempuannya Karena anak perempuan itu dianggap Tidak produktif Misalnya anak perempuan ini nggak bisa buat perang Terus kalau misalnya mereka kalah perang Anak perempuan ini bakal dijadiin tawanan Bisa di Bisa diperkosa Bisa dizinain Anak perempuan ini intinya kurang produktif lah Jadi orang-orang Arab ini kurang suka sama anak perempuan Tapi nggak semua suku Arab kayak gitu Cuma beberapa Suku-suku Arab doang yang kayak gitu Nah Uh, untuk Umar bin Khattab sendiri di kalangan ulama terjadi banyak perbedaan pendapat dan sebagian besar ulama Sunni itu nggak nggak menyetujui kalau misalnya Umar bin Khattab pernah pernah apa namanya pernah ngubur anak perempuannya soalnya ini bisa dibantah sama beberapa fakta-fakta berikut uh, Periwayatan cerita kisah Umar bin Khattab mengubur anak perempuan ini adalah salah satunya Diriwayatkan oleh seorang ulama Syiah Rufidoh namanya Jabir al-Ju'fi Dan dia adalah seorang pendusta Jadi dari sini tuh periwayatannya udah jalur periwayatannya udah lemah Terus yang kedua itu uh, Untuk anak perempuan Umar bin Khattab Yang pertama kan namanya Hafsah ya yang jadi istri nabi Nah Hafsah ini lahir 5 tahun sebelum kenabian jadi waktu itu masih apa namanya masih musyrik masih masih zaman jahiliyah lah nah Hafsah ini anak perempuan tertua Umar bin Khattab nah kenapa Hafsah nggak dikubur kalau misalnya adik perempuannya itu dikubur sama ayahnya sama Umar bin Khattab nah jadi dengan argumen-argumen seperti ini ulama-ulama Uh, sebagian besar ulama Sunni ini nggak mengiyakan, nggak menyetujukkan kalau misalnya Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuan. Nah katanya kisah Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuan ini itu uh, ditunjukkan untuk merendahkan atau menghinakan Umar bin Khattab. Kan kita tahu ya kisahnya yang ketika Umar bin Khattab lagi ngumpul sama sahabat dan Rasulullah terus tiba-tiba Umar bin Khattab nangis dan ketawa yang hampir berbarengan. Nah pasti tanya penyebabnya. Umar bin Khattab nangis karena Umar bin Khattab dulu pernah ngubur anak perempuannya. Terus pas uh, ditanya kenapa ketawa, tiba-tiba ketawa. Umar bin Khattab bilang kalau misalnya uh, dia tuh dulu sering buat patung dari bahan makanan. Nah suatu saat ketika uh, Umar bin Khattab kelaparan. Dia makan dari patung yang dia buat sendiri Kan patungnya ini dari bahan makanan ya Nah jadi itu Umar bin Khattab tertawa karena mengingat itu Nah itu kisahnya Kalau misalnya uh, Umar bin Khattab pernah ngubur anak perempuan Lanjut pertanyaan selanjutnya Pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga tentang peletakan Hajar Aswad Oke jadi uh, Waktu itu kan sebelum kenabian ya Sebelum kenabian Ini orang-orang Quraisy -orang merenovasi Ka'bah. Singkat cerita, ketika Ka'bah sudah selesai direnovasi, nah tinggal bagian akhirnya nih peletakan Hajar Aswad. Nah di situ orang-orang Quraisy berdebat apa namanya e, siapa nih yang bakal naruh Hajar Aswad ke Ka'bah ke tempatnya semula. Soalnya Hajar Aswad ini adalah batu yang sangat mulia, jadi Gak bisa sembarangan orang yang naro Hajar Aswad ini Akhirnya orang-orang Quraisy sepakat Yang masuk pertama lewat pintu masjid Maka dia adalah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad Dan ditakdirkanlah dari itu Nabi Muhammad alaihi wassalam, Yang waktu itu belum diangkat menjadi Nabi Untuk e, mengangkat Hajar Aswad Jadi beliau ini yang masuk duluan masuk pertama lewat pintu masjid. Nah orang-orang Quraisy pun setuju karena waktu itu karena emang Nabi Muhammad e, terkenal dengan kejujuran dan sifat-sifat e, terpujinya. Akhirnya Rasulullah mengeluarkan suatu cara yang sangat cemerlang dan cara ini bisa diterima oleh semua suku-suku di Mekah. Jadi Rasulullah nyuruh setiap Kabilah, kepala kabilah yang bertengkar Buat megang ujung-ujung kain yang buat ngangkat Hajar Aswad Nah setelah itu Di nama Rasulullah diletakkan Hajar Aswadnya di tengah kain itu Lalu mereka bawa sampai ke uh, Ka'bah Nah habis itu Rasulullah yang naruh lagi Hajar Aswadnya ke tempat semula Jadi deh seperti itu kisah peletakan Hajar Aswad Nah untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya Akan dijawab oleh Lutfi Lanjut Vi,
1: Oke Andi lanjutin Untuk pertanyaan selanjutnya Jadi ada yang bertanya seperti ini Mengapa bangsa Melayu Bisa menjadi muslim nah. Jadi Andi jawab nih Rasanya sudah menjadi lekat gitu Antara Bangsa atau suku Melayu dengan agama Islam Bahkan ada anggapan Di orang-orang awam bahwasannya Orang Melayu Dan Islam ini adalah duit tunggal yang tidak dapat di yang tidak dapat dan tidak bisa dipisahkan gitu. Mereka sudah menjadi satu gitu, melebur menjadi satu sehingga seolah-olah Islam adalah Islam adalah agama wajib bagi orang Melayu dan sebaliknya, setiap orang yang mengaku Melayu harus beragama Islam. Ajaran agama Islam memang masih menjadi tolak ukur yang umum dipakai untuk melihat orang Melayu. Pandangan hidup orang Melayu pun menjadi identik dengan pandangan hidup berdasarkan Islam. itu pandangan dunyawi dan ukrowi seperti yang diajarkan oleh Islam. Oleh karena itu muncul pemahaman bahwa sana salah satu syarat untuk menjadi orang Melayu adalah dengan memeluk Islam. Apabila seorang non Islam melepaskan agamanya kemudian menganut agama Islam maka ia bisa diakui sebagai orang Melayu. Nah, tetapi untuk apa sebagai informasi nih, sebenarnya anggapan bahwa sana Melayu dan Islam adalah dua itu juga merupakan salah satu produk atau akibat daripada kolonialisme. Jadi pada abad ke-15 pada saat gencar-gencarnya ekspansi oleh orang-orang Eropa menuju timur, bagian Nusantara paling barat seperti Sumatera dan juga Semenanjung Melayu, itu kan pasti wilayah pertama yang dijangkau oleh orang-orang Eropa gitu. Nah, ketika mereka datang, mereka melihat orang pribumi. Tentulah pastinya mereka ingin memisahkan mereka dengan masyarakat pribumi. Maksudnya Mereka tidak ingin disamakan gitu dengan pribumi akhira. Mereka membuat pengelompokan masyarakat dengan Islam menjadi apa? Maaf. Karena pribumi Melayu. Jadi Melayu adalah Islam dan kita sebagai pendatang adalah Kristen gitu. Jadi mereka melakukan pengelompokan seperti itu. Melayu adalah Islam, kita orang Eropa pendatang sebagai Kristen gitu. Jadi itu adalah salah satu juganya akibat daripada kolonialisme. nah itu yang pertama kemudian ada lagi yang bertanya seperti ini Bo. kenapa bangsa Turki yang terpilih menjadi yang menaklukkan Konstantinopel kenapa bangsa Turki menjadi yang terpilih menaklukkan Konstantinopel seperti itu nah kami rasa ane akan menjawab dari segi perspektif garis waktu sejarah jadi pada abad ke 7 khilafah Abbasiah mulai mengalihkan kepercayaan mereka dari bangsa Arab kepada bangsa Turki. Mengapa demikian? Karena pada masa tersebut banyak sekali pengkhianatan yang telah dilakukan oleh bangsa Arab kepada khilafah, kepada pemerintah. Ditambah dengan kondisi geopolitik yang sudah terkotak-kotak akibat peralihan kekuasaan dari Bani Umayyah ke tangan Bani Abbasiyah. Tentu, demi menjaga stabilitas politik dan kekuasaan, Bani Abbasiyah mencari, mencari alternatif lain, dan akhirnya. Memilih bangsa Turki sebagai kepercayaan dan mitra politik mereka. Banyak dari kalangan Turki yang akhirnya menduduki banyak posisi penting dalam kekuasaan, dalam khilafah. Dan puncaknya ketika mereka berhasil menduduki, menduduki posisi wazir agung. Atau pada zaman sekarang setingkat Perdana Menteri. Nah, apa kaitannya nih dengan penahulangan Konstantinopel? Setelah mereka banyak menduduki posisi penting dalam pemerintahan, mereka tentunya juga akhirnya memiliki masa senjata kekayaan dan juga tentara. Di kemudian hari, pada saat Khilafah Abbasiyah runtuh akibat invasi Mongol, yaitu dengan penaklukan Baghdad tahun 1258, bangsa Turki juga mulai banyak memisahkan diri dari Khilafah dan mendirikan negara yang merdeka. Salah satunya adalah Seljuk -Sul Seljuk -Sul Seljukrum, yaitu sebuah kerajaan Turki yang Kesultanan Turki yang berada di Asia Kecil atau Anatolia di bagian Turki yang sekarang ini. Nah, ada salah satu provinsi yang kemudian nama gubernurnya adalah Usman. Nah, kemudian si Usman ini era karena Seljuk juga apa namanya? sudah tidak stabil gitu apa? kesultananannya. Banyak perebutan kekuasaan dan sebagainya, chaos di mana-mana. Akhirnya mereka memisahkan diri membentuk sebuah negara kerajaan. Kerajaan tapi cuman ya bukan negara kerja, maksudnya kota kerajaan, kota negara gitu, jadi cuma satu kota, satu satu wilayah, cuman mandiri, merdeka gitu. Nah, singkat cerita akhirnya si Utsman kemudian punya anak Orhan, kemudian ada Murad, kemudian ada Muhammad dan lain-lain, Bayazid. Nah, mereka bangsa Turki ini, terutama yang keturunan Utsman ini dinamakan dengan Utsmani atau Kesultanan Utsmaniyah atau dalam sebutan Baratnya Ottoman, mereka memiliki karakter yang kuat. Dalam artian, si Utsman ini sudah menanamkan ambisi dan juga tekad untuk menaklukkan Konstantinopel. Mengapa demikian? Alasan pertama, karena mereka Muslim dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya sebaik-baik pemimpin adalah yang menaklukkan Konstantinopel. Sehingga ini menjadikan motivasi atau bisharoh bagi orang-orang Utsmani untuk menaklukkan Konstantinopel. Yang kedua, mereka juga ingin menaklukkan Eropa. Tetapi rasanya tidak lengkap apabila mereka tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sehingga dengan segala cara mereka akhirnya dapat menaklukkan Konstantinopel. Jadi itu adalah uh, jawaban daripada pertanyaan tadi gitu.
0: Oke, mungkin segitu dulu episode Kianak. Perdana ini Jangan lupa dipantengin terus Podcast kita Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh